0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber sehr schönen Nachtrag zur letzten Folge, der Hyperpop-Folge, der Kollabo von Vorglühen und Diskothesen. Um unseren diversen Überlegungen da noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, haben wir nämlich nicht nur zwei Podcasts zusammengelegt, sondern auch eine Inside-Perspektive eingeholt. Und zwar hat Nikolai ein Interview mit ixxf geführt. ixxf produziert Hyperpop und ist in Berlin ansässig. Und es ist auch just vor zwei Wochen erst das selbstbetitelte iXXF Debütalbum erschienen, das wir euch an dieser Stelle natürlich wärmstens empfehlen. Darauf sind Artists wie Pussy Riot und Catnap zu hören, für die iXXF auch schon öfters produziert hat. Das ist das Umfeld und natürlich auch die Stimme von iXXF auf den meisten Songs. Und wer den Song Everything Sucks am Ende des Jahres 2020 nicht fühlt, hat vermutlich kein Herz. Das Interview ist leider aufgrund technischer Probleme erst mit ein bisschen Verspätung fertig geworden, deshalb veröffentlichen wir es jetzt in dieser Form. Die ganze Hyperpop-Folge ist so ein bisschen von technischen Problemen geplagt gewesen, aber sie hat uns trotzdem sehr großen Spaß gemacht und euch beim Hören hoffentlich auch. Wir freuen uns sehr über Feedback, über die Kanäle von Vorglühen und Diskothesen auf Instagram und wünschen jetzt ganz viel Spaß mit diesem Bonus-Content und ein paar spannenden neuen Einschätzungen, zu den Fragen, die wir im Podcast diskutiert haben, aber natürlicherweise nicht abschließend beantworten können. Nikolais Gespräch mit ixxf.
1: Über das ganze Vorhaben des Podcastes ähm, schickt ja so die Idee, eine Einführung ähm, und eine Definition zum Thema Hyperpop zu leisten und das war dann auch die einstiegsfrage an äh, ixxf ob es da äh, eine definition für hyperpop gibt uh, i think hyperpop ist just a term for really modern
2: music right now um it's like a try to categorize a lot of different styles of music into a bigger genre um, music that is using really synthetic sounds or has a really untraditional way of composing and songwriting to it, but still as pop at the same time, I think at some point this was just used for a few artists um, who really defined like this genre, but by now it's like became a really trendy term and it's a term for almost anything right now. And I think this is not necessarily a bad thing. Um, because therefore, like a lot of subculture artists and people from scenes who would not gain such a big audience now have the possibility to get a foot a bit into the mainstream. Um, so for now, I think it's just a platform that helps a lot of artists to spread
1: some unconventional music uh, in this sense. Wir selber haben im Podcast eine Genese des Begriffs geleistet und sind da auch immer wieder auf Inspirationen und Einflüsse gestoßen, die sich vor allem auf das Label PC Music zurückführen lassen und haben deswegen auch einmal IXXF gefragt, ob da PC Music ein Einfluss gewesen ist.
2: Sure. Yeah, I think uh, a lot of artists has been influenced a lot by PC music. And I think it's been a label that has been pushing the envelope of music and sound like really early on. And what people sometimes don't forget is that it's been just like one label that became really famous. And there's a lot of more artists who do similar music or even have been doing that like for several years. Um, that are not as compatible as PC music artists or PC music label in general. So I think if you're interested in like the sound and you just stumbled upon PC music, there's so much more to discover if you look a bit deeper. I would recommend anybody to like take this, that this is like the tip of the iceberg of a lot of like interesting approaches that people have to um, conquer like traditional music and they are out there and they don't have such a big audience but they exist and it's worth it checking it out
1: Also iXXF beschreiben äh, ganz klar den essentiellen Einfluss von PC Music ähm, auf ihre Musik und generell auch auf äh, Hyperpop und moderne Musik. Ähm, aber nicht nur das, sondern auch äh, PC-Music als eine Art Türöffner in diesen riesigen Hyperpop-Kosmos, ähm, der dann eben ermöglicht, verschiedenste KünstlerInnen zu entdecken, ähm, also ein riesiges Stöbern in diesem Kosmos. Und da wir ja im Podcast auch äh, die Thematik der verschiedenen Geschlechtsidentitäten angesprochen haben, die dort stattfinden und sich Hyperpop ja auch ein bisschen als ein queerer Safe Space geriert, ähm, haben wir IXXF gefragt, ob diese Form von Gender Fluidity, die ja omnipräsent ähm, im Hyperpop-Kosmos äh, ist, auch ähm, ja repräsentativ in ihren Sounds zu finden ist.
2: Yes, for me, it's really important to use tools like vocal manipulation or any production skills that I have to make anything sound like I want it to sound. And this goes for anything, not only the voice, but I think music should be something that is just like translating an idea or a message to an audience. And I'm dreaming of music that is really freed from the persona that is making the music. I understand this is not really easy and people like to have like this rockstar kind of identification within the music, like who wrote it, who makes it, what does this person look like, um, what's their sexuality, what's their interests. But I think it would be cool to free um, this kind of like rockstar vibe um, that is really bound to the voice of a person um, because a voice is just like a tool that you're using to say something or to uh make a melody to write a song and i think this is restricted you know like your body is restricted and anything you do is restricted and we use tools all the time like using a telephone using the internet to reach people we couldn't reach usually like we cannot see properly put on glasses you see better so all of that is for me the same thing this is like part of me you know like you wouldn't say like your glasses are not part of you it's like this is the way you look when you put on your glasses this is you right so i think for music it's the same whatever effect you put on it's not fake like you can put on auto tune to the maximum and it's still you why because like you wrote the song and there's something you wanted to say and maybe this effect has been used by other people before But that's not important, um, because this is just a tool. And the first person who invented the distorted guitar probably had been going around trying to stop everybody else from using this effect in their, in their songs. But now it's just like a distorted guitar, it's everywhere. And I think with anything, it should be like this. We should just like approach any sound or technique as a tool to say something in a certain way. And yeah, that's what I'm dreaming of. So um, I want to get rid of the gender or like the identification of a person within the music through tools to um, make it less bound to the persona of the musician itself.
1: Also, iXXF sagen, dass sie ganz dezidiert ähm, diese Soundverfremdung im Glitch und in der Übersteuerung verwenden um halt äh, mit diesen Methoden dafür zu sorgen, dass sich der Sound ähm, vom Körper entfernt, wegbewegt und somit halt auch die Kategorie Gender irgendwann aufgehoben wird. Ähm, was wir uns dann gefragt haben, was auch im Podcast äh, thematisiert worden ist, dass wenn man diese Vorstellung von Sound hat und das äh, erreichen möchte, ob es eine potenzielle Chance gibt, dass dieser Sound auch so im Mainstream stattfinden kann, beziehungsweise ob man Sorge haben müsste, dass wenn der Sound im Mainstream so stattfindet, dass er vielleicht äh, ja, korrumpiert und vereinnahmt wird und seine ursprüngliche Bedeutung verliert.
2: People are already distancing themselves from the term Hyperpop because it actually is like since a lot of years really mainstream, But I think this happens to any music, you know, like if it's punk music, if it's like rock music, if it's rap music, like anything that goes into the mainstream, first off, like people try to distance because actually what happens, people appropriate the music of, the, of a smaller scene and they make it bigger, sure. But like they have nothing in common with your agenda and that kind of sucks, but in the long run it means um there's like change in music in society and i think this is important this is interesting and once music is really popular or mainstream you can still do it and still do impactive stuff as i said before it's just a tool it's just a certain style that tried to be an improvement or a counterculture to something that was there and once it is changed you can say something new. So I think it's always important to like let music start a dialogue with as many people as possible. If it's a good dialogue, if they like it or not, if they hate it, it doesn't matter. It's just like it should like make them think about like what is right or wrong or like how to feel about certain things and how they have been done for a long time. So I think it's a good thing that music gets a larger audience. Mm. But you have to be careful to keep the spirit, what was the idea of what originally people intended when they started certain trends or scenes in the first place. So you should never forget like where music comes from and what it stands for, because this is more important than any style or sound that any music scene provides
1: also es existiert schon auch ein gewisses Spannungsfeld ähm, äh, bei dem, was äh, IXXF gerade beschrieben haben, dass es schon auch eine gewisse Distanz von KünstlerInnen gibt zum Begriff Hyperpop, da es populärer geworden ist und da natürlich schon die Angst einhergeht, dass eben, was Hyperpop für sie bedeutet, durch den Mainstream dann irgendwie verändert wird. Ähm, für IXXF ist das zunächst erstmal keine große Sorge, weil sie es besser finden, wenn diese Form von Musik ähm, einen, ein größeres Publikum ähm, findet, weil damit auch immer eine gewisse Form von fortschrittlichem Denken verbunden ist, da äh, somit ja auch eine höhere Sichtbarkeit und auch höhere Akzeptanz für Personen erreicht werden kann, die sich als queer verstehen und bezeichnen. Ähm, und das haben wir selber ja auch ähm, im Podcast debattiert, ähm, ob diese Form von Identitätsentwürfen und so, wie es in der Musik und in der Ästhetik stattfindet, ähm, ja, fast schon das Potenzial zu einer Gegenkultur hat, zu eben diesem heteronormativen oder dieser heteronormativen Mehrheitsgesellschaft und was äh, die Einschätzung von IXXF dazu wäre.
2: There like this nostalgic um, tradition in Musik, where people like try to do something that has been done before, like after a certain amount of time, when it's been gone long enough. So I think, yes, um, any music that is like trying to push a bit further and like question what is traditional music and like what is good music is always kind of a counterculture and is always important. And even if not so many people listen to it or to your production, it doesn't matter. It would change like in the long run. So I think it's really important and even though people don't put like the hyperpop label on themselves it's just like a term that's used by the media to define some kind of trends within music right now it's like a counterculture to traditional mainstream and i think therefore it has a lot of potential because we're living in really dynamic times and it's really important to understand that there is no beautiful music or there is no right way to compose or sounds to use and i think within the hyperpop like community in that sense there's a lot of possibilities and openness for like new worlds of sounds and that always helps a society
1: in any way to be open and to develop further für äh, iXXF ist also auf jeden Fall die, die dynamische Bewegung nach vorne, beziehungsweise der Fortschrittsgedanke, äh, eine sehr wichtige Komponente. Ähm, ob man dieses jetzt als Gegenkultur verstehen will, sei jetzt erstmal dahingestellt. Hauptsache, äh, es gibt diese dynamische Entwicklung, die davon vonstatten geht. Es tut sich etwas und es bleibt nicht verstaubt und alt und bestehen. Ähm, ob dann nun äh, diese äh, Kreation von moderner Musik letztendlich ähm, ja, subversives oder gar auch sehr revolutionäres Potenzial in sich trägt, das äh, bleibt abzuwarten.